0: 2000 anni fa, il Vesuvio esplose. L'eruzione spazzò via tutto ciò che si trovò davanti. I 3 milioni di persone che vivono qui oggi preferiscono non pensare alla notte del 79 d.C. Con l'eruzione più violenta di tutta la sua storia, il Vesuvio distrusse Pompei. Quattro minuti dopo il crollo del cono del vulcano, una furiosa valanga seppellì la stazione balneare romana di Ercolano. Ercolano è uno dei più importanti siti archeologici romani. L'edificio più imponente era una tenuta di campagna, la Villa dei Papiri. Questo edificio conteneva la più completa biblioteca antica che il mondo abbia mai conosciuto. Migliaia di rotoli di papiro, scritti in latino e in greco, furono carbonizzati da una vampa di calore che raggiunse 325 gradi centigradi. La scienza dell'era spaziale sta ricomponendo i frammenti dei rotoli, rendendone possibile la lettura. Stiamo rendendo visibile l'invisibile. Mio Dio. Questi rotoli bruciati del III e II secolo a.C. raccontano una storia di vita e di morte rimasta sepolta per quasi duemila anni. In un
1: certo senso i morti ci parlano e noi ci sforziamo di capire che cosa dicono.
0: Il Vesuvio domina la Baia di Napoli e le 18 cittadine che sorgono alle sue pendici. Questo tratto di costa è uno tra i più popolosi d'Europa. È ancora un'area ad alto rischio di eruzione vulcanica. Vivere all'ombra del Vesuvio significa convivere con un rischio molto alto. Duemila anni fa, nelle prime ore del 25 agosto del 79 d.C., il Vesuvio soffocò Ercolano con un violento flusso piroclastico. Il flusso piroclastico è lo sfogo più letale di un vulcano. Una rovente valanga di gas, rocce e detriti che si muove ad altissima velocità. In quel giorno fatale del 79 d.C., Un flusso piroclastico di gigantesche proporzioni abbatté una parte del vulcano e sommerse la cittadina di Arcolano, penetrando poi nel mare per 400 metri e creando una nuova linea costiera. Un testimone oculare di quei tempi scrisse «I secoli futuri vedranno» quando le messi renderanno nuovamente verde questo deserto, che città e popolazioni giacciono sepolti sotto i loro piedi e che la terra dei loro antenati scomparve in un mare di fango e fuoco. Duemila anni fa questo tratto di terra non esisteva. La valanga che lo creò si riversò nel mare dopo aver sepolto Ercolano sotto quasi 30 metri di detriti.
2: Non
3: sono mai stato a Ercolano senza
0: provare un senso di
2: magia.
3: È come se si protendesse e ti afferrasse.
0: Ai tempi dei primi scavi archeologici, Ercolano fu dichiarata la città antica meglio conservata di tutto il pianeta. Eppure non ha molti visitatori e all'estero è quasi sconosciuta.
2: Pompei
3: si accaparra tutta l'attenzione, ma a Ercolano si può cogliere tutto un altro aspetto della vita nell'antichità. Si vedono molto più da vicino l'elemento domestico, le case, le strade. Io credo che le strade di Ercolano siano straordinariamente ricche di vita. E dai balconi che danno sulle strade si può capire davvero quanto potesse essere affollata e affaccendata un'antica città.
0: Lo storico Andrew Wallace Hadrill è specializzato nella civiltà romana antica. La straordinaria conservazione di Ercolano ci ha permesso di raffigurarci quel mondo.
2: Ercolano ha un tale calore
3: e poi si può camminare per le strade e percepire che vi abitavano persone reali. Si può sentire che il passato è ancora presente. Nella maggior parte dei siti archeologici si è già fortunati se c'è qualcosa di intatto un metro sopra la superficie.
0: La miracolosa conservazione di Ercolano è una conseguenza di ciò che le accadde. Nel giro di pochi secondi fu coperta da un torrente di detriti roventi. A differenza delle colate di lava che fanno crollare tutto ciò che incontrano, il flusso piroclastico coprì la città e poi si solidificò, mantenendo intatte le strutture. Le travi di legno e i telai delle finestre bruciarono e si trasformarono in carbone, ma restarono dove erano. Un pesante bacile di marmo fu scagliato all'altro lato della stanza, ma non si ruppe. Ceneri e gas roventi si riversarono in ogni spazio vuoto. Raffreddandosi si solidificarono attorno agli edifici. Molte stanze e molte strade della città sono ancora piene di questo materiale. Due terzi di Ercolano sono ancora sepolti sotto quasi 30 metri di roccia vulcanica. Nel 1631 un'eruzione coprì di lava il materiale piroclastico originale. La lava fu usata come fondamento per nuovi edifici. L'Ercolano moderna fu costruita sopra l'antica stazione balneare romana, rendendo praticamente impossibili ulteriori scavi. I pendii del Vesuvio sono disseminati di rovine sepolte. La prima a essere scoperta fu Ercolano e avvenne per puro caso. Questo modesto portone del XIX secolo permette di accedere a uno dei più grandi casi archeologici della storia. Trecento anni fa, nel 1709, l'abitante di un villaggio scavò un pozzo nel suo giardino e si imbatté in un teatro romano, un edificio semicircolare. È il più perfetto esempio esistente di teatro romano, poteva ospitare migliaia di persone. Subito dopo la scoperta, imprenditori e cacciatori di tesori iniziarono a saccheggiarlo. In breve tempo, chiunque potesse, stava scavando furiosamente in ogni direzione e fu premiato con antichi manufatti romani. Migliaia di statue, vasi e affreschi furono estratti e rimossi. Ma l'esistenza di un teatro così importante portò a ulteriori scoperte.
4: Se uno trova una casa molto importante può pensare anche ad una villa romana isolata nella campagna. Nel caso in cui si trova un teatro deve necessariamente esserci la città. È la scoperta di questa lapide e di un'altra lapide uguale a questa lapide che si è capito già nel corso della esplorazione settecentesca che questa era l'antica città di Apolano.
0: I primi scavatori, nella maggior parte dei casi, erano interessati solo agli oggetti di valore, ma altri in seguito disegnarono mappe e documentarono le loro scoperte. Questi esploratori avviarono l'archeologia moderna. L'archeologo Antonio De Simone e il geologo Umberto Cioffi hanno seguito le tracce di quei pionieri.
4: Noi potremmo dire che il teatro è la culla dell'archeologia moderna. Tutto questo principia da questo monumento. luogo magico come questo poi ti fa capire immediatamente da dove veniamo è un fatto di emozione se noi pensiamo che qui ci sono passati i grandi maestri della nostra disciplina è un fatto che non ti può lasciare
0: insensibile la fame di nuovi resti di quel mondo perduto era insaziabile in breve tempo i primi scavi caotici produssero una rete di tunnel che percorreva tutta l'area In quei giorni frenetici, gli esploratori si imbatterono in una grande villa romana e in seguito fu dichiarata il sacro graal della filosofia latina e greca. Si trovava alla fine di un tunnel, a una certa distanza dagli edifici principali. Non vi si poteva accedere dall'esterno. Quando i tunnel vennero abbandonati, si persero le tracce della villa. 250 anni dopo, De Simone e Cioffi si misero alla ricerca della villa.
5: Per 226 anni gli archeologi giravano quassù per tentare di trovare l'ingresso di Villa dei Papiti. C'erano le carte antiche che si potevano analizzare. Noi abbiamo chiesto agli uomini che vivono qua, voi scusate, siete mai scesi in questi pozzi dove prendete l'acqua per irrigare i garofani?
0: Nel 1984 venne loro chiesto di andare in una casa di Ercolano. Nello scantinato, dietro una vecchia lavatrice, trovarono un puzzo abbandonato.
5: E attraverso una scala di ferro arrugginita e sconnessa, siamo scesi. Eh, scendiamo, scendiamo, a un certo
4: punto lui dice, ma io qua vedo... Sulla parete c'erano delle pietre strane e Significa che sul fondo del pozzo Doveva esserci un passaggio Siamo entrati dentro con una torcia E ci siamo trovati al di sotto di Villa dei Papiri Poiché noi eravamo sotto un pavimento E c'era un buco Noi abbiamo tirato la testa su E abbiamo visto sotto i nostri occhi questi mosaici Era il sogno da 250 anni dell'archeologia.
0: Cioffi infranse una delle regole dell'archeologia, ma sapeva che avrebbe dovuto dimostrare la scoperta.
5: Presi un pezzo di mosaico e dissi portiamola a soprintere. Perché il sovrintendente Conticello se lo meritava per lo sforzo che aveva fatto per far iniziare questa storia. Andammo a Pompei e entrammo senza farci annunciare. Lui stava seduto, noi gli mettemmo sul tavolo il pezzo di mosaico. Lui pensava che Sbiancò. noi spezzassimo.
4: non.. È. si alzò e disse,
5: l'avete trovata? Sì, l'abbiamo trovata.
0: L'edificio riscoperto da De Simone e Cioffi sarebbe stato il fiore all'occhiello delle loro carriere e di Ercolano. In una fossa scavata nella roccia vulcanica vecchia di 2000 anni, c'è l'unica biblioteca superstite di quel mondo antico, la Villa dei Papiri.
5: Ci troviamo ad Ercolano e Villa dei Papiri fuoriesce in parte dalla colata di fango consolidato che nel 79 la seppellì.
0: La squadra ha impiegato sei anni a portare alla luce e classificare questa piccola parte della villa. La maggior parte dell'edificio è ancora sepolta sotto 27 metri di roccia, ma piante dettagliate rivelano che era stupenda. Antica Roma è famosa soprattutto per la sua potenza militare, ma la villa dei Papiri ne documentava la cultura. Il lussuoso palazzo dominava quasi 300 metri di costa nella Baia di Napoli. La villa era la tenuta estiva di Calpurnio Pisone Cesonino, il suocero di Giulio Cesare. La sua vasta biblioteca attirava studiosi provenienti da tutto l'impero. Era un importante centro culturale per le migliorimenti del mondo antico. De Simone e Cioffi ritrovarono la biblioteca, ma non il suo contenuto, che era stato rimosso 200 anni prima che loro nascessero. I primi scavi di Ercolano iniziarono nel 1738, quando Carlo III di Borbone governava Napoli. Una volta, la Biblioteca Nazionale di Napoli era il Palazzo Reale Borbonico. Adesso, gli oggetti più preziosi recuperati dalla Villa dei Papiri si trovano qui, in ambienti a temperatura controllata. Quando gli scavatori del XVIII secolo esplorarono per la prima volta l'edificio, dissotterrarono migliaia di strani oggetti, Nessuno sapeva che cosa fossero, ma presto divenne chiaro. Questo è un rotolo di papiro carbonizzato. Un libro antico trasformato in carbone dall'intenso calore del flusso piroclastico. È uno degli innumerevoli papiri, strettamente arrotolati, che contenevano gli scritti di studiosi romani e greci. È un grandissimo privilegio lavorare ai papiri
1: di Ercolano. Ho sognato di farlo fin dalla prima volta che sono venuto qui, 30 anni fa, quando
0: ero un giovane ricercatore. Il professor Knut Kleve dirige una piccola squadra di volontari decisi a realizzare l'impossibile. Vogliono riuscire ad aprire e leggere i rotoli carbonizzati. Ognuno di questi blocchi induriti è un libro di 2000 anni fa. Quando furono scoperti non si capiva che cosa fossero e molti vennero gettati via.
1: All'inizio gli esploratori credevano che fossero pezzi di carbone per i caminetti della
5: villa e quindi li
0: buttarono via. Quando i primi esploratori capirono che i papiri erano libri, provarono ad aprirli, ma spesso con risultati disastrosi. Molti furono tagliati e strappati. Oggi la squadra di apertura tenta di rimediare ai danni. I rotoli a cui stava lavorando la squadra di Cleve si sono fusi e solidificati. Ci hanno lasciato i papiri più difficili.
5: Quando
1: iniziamo questo lavoro a metà degli anni Ottanta,
5: erano
0: più o meno cento anni che nessuno apriva papiri. La squadra di Cleve ha sperimentato una nuova tecnica per separare gli strati di papiro. Ricoprono lo strato esterno con una soluzione di gelatina e acido acetico. La gelatina tiene insieme ogni fragile strato, mentre l'acido lo stacca da quello sottostante. È un lavoro lunghissimo, ma ha permesso di aprire e tradurre i papiri. Ci sono ancora migliaia
1: di papiri da aprire e non credo che vivremo abbastanza lungo da aprirli tutti. Descriverei questo lavoro come ascoltare una voce dalla tomba, la voce dei morti. In quei papiri, in un certo senso, i morti ci parlano e noi ci sforziamo di capire che cosa dicono.
0: Aprire i rotoli è solo l'inizio. Leggerli è stato estremamente difficile e i risultati sono frammentari, ma una nuova tecnica scientifica potrebbe cambiare le cose. Stiamo rendendo visibile l'invisibile. Steven Bores viaggia in tutto il mondo, applicando alla decifrazione dei testi antichi la tecnologia della NASA, sviluppata per fotografare stelle e pianeti. Questa tecnologia all'avanguardia potrebbe aprire una finestra su quell'antico mondo. Una sala della Biblioteca Nazionale è stata trasformata in laboratorio per Boras e sua moglie Susan, che fotografano e convertono in formato digitale tutti i papiri di Ercolano. Grazie a una macchina fotografica multispettro, possono utilizzare l'intera gamma dello spettro luminoso. Stanno cercando una lunghezza d'onda che isoli l'inchiostro degli scritti dal papiro carbonizzato.
6: Un
3: pezzettino per volta.
7: Qui abbiamo una collezione bruciata, inchiostro nero su papiro nero.
3: Sì, centralo e poi cattura l'immagine. Ok, va benissimo. Wow. Ecco che cosa facciamo. Scattiamo un'immagine digitale usando una specifica lunghezza d'onda luminosa che può andare dal visibile all'infrarosso.
6: L'inchiostro
3: apparirà in qualche punto di questa gamma, in una determinata lunghezza d'onda. E stiamo tentando di trovarla. Il nero dei papiri carbonizzati riflette la luce in modo diverso. Quando troviamo quel tipo di contrasto, concentriamo lì l'elaborazione dell'immagine.
1: Stiamo avendo i migliori risultati in alcuni di questi ultimi
7: rotoli.
0: Questo è il papiro di cui stavo parlando. Finora, i ricercatori avevano pensato che i frammenti anneriti disposti su questa tavola fossero vuoti.
3: Ok, ecco, è proprio quello che si vede qui.
0: E questo è quello che vediamo a occhio nudo,
3: appena una traccia di inchiostro. Sta iniziando ad apparire, ma è ancora niente. È stata una grandissima gioia vedere le espressioni di soddisfazione degli studiosi. Stupefacente.
7: Mio Dio, metti
3: a fuoco qui? Possono leggere qualcosa che avevano dato per perso da molto tempo e vedere l'inchiostro dove prima non si vedeva niente.
1: Leggo Agatone, Antos, Tieste. Si vedono da qui. La meraviglia di questo tipo di fotografia è che fa vedere chiaramente sullo schermo la differenza tra inchiostro
6: e papiro.
0: Non ho più dubbi.
6: Cambierà il modo in cui leggiamo i papiri. Davvero? Sì, completamente.
0: Questi testi, come la maggior parte di quelli decifrati finora, sono scritti in greco. Visto che Ercolano era una città romana, può sembrare bizzarro, ma i rotoli confermano che nel primo secolo d.C. il greco era ancora la lingua degli intellettuali. Grazie alla tecnologia spaziale della NASA, si può consultare per la prima volta, dopo 2000 anni, la più completa biblioteca antica ancora esistente. La scienza sta gradualmente dando un senso ai papiri. Ma finché l'archivio digitale non sarà completato, per leggere i libri di Ercolano, bisognerà stare giorni o anche anni chini su un microscopio. Ma sapere di essere la prima persona che decifra un testo è comunque emozionante.
1: Sono straordinari. Ci descrivono la vita intellettuale del primo secolo a.C., di cui
0: non sapevamo ancora niente. La maggior parte dei papiri apparteneva a Filodemo. Era un poeta, un filosofo e un teoreta letterario, vicino ad alcune delle più grandi menti dell'antica Roma.
1: Si arriva a conoscerlo intimamente. È come se uscisse dai papiri ed entrasse nella tua stanza. Era un membro apprezzatissimo dell'alta società romana. Conosceva personaggi della sua generazione del calibro di Lucrezio, Catullo e Cicerone. Per quel che riguarda la generazione successiva, insegnò a persone come Virgilio e Orazio. Ora sappiamo che istruzione ricevette Virgilio. Sappiamo che tipo di lezioni ascoltò a scuola.
0: Gli scritti ci rivelano che Filodemo fu un seguace della filosofia epicurea. Epicuro era un filosofo greco, vissuto nel 300 a.C., Rifiutava gli dèi e l'oltretomba e propugnava il suo stile di vita, sfuggire dal dolore come mezzo per raggiungere il piacere. Sotto l'influsso di Filodemo, la filosofia di Epicuro ebbe molto successo e attirò numerosi discepoli.
1: Essenzialmente gli epicurei dicono che non c'è un Dio di cui doversi preoccupare, c'è solo la vita, quando si muore si muore. Chiaramente non era un messaggio
0: apprezzabile nel XVIII secolo, ora sembra un po' più attuale. I membri dell'alta società romana apprezzavano molto la cultura greca, soprattutto la filosofia. Dopo la morte di Filodemo, gli epicurei venivano ancora a Ercolano per studiare i papiri che sostenevano il concetto di carpe diem, cogli l'attimo.
6: Cerchiamo quindi di conoscere le cose che danno la felicità, perché quando la otteniamo abbiamo tutto.
0: Gli epicurei ritenevano che anche la stimolazione della mente fosse
6: una via per la felicità. Né il giovane indugi a filosofare, né il vecchio di filosofare sia stanco.
0: Ercolano non era una città ordinaria. I suoi eleganti edifici, sia privati che pubblici, sono una testimonianza del principio epicureo, vivere pienamente la vita. Epicuro identificava la felicità con la semplice assenza di dolore. Ma nel primo secolo d.C. la ricerca edonistica del piacere era diventata fine a se stessa. Le terme suburbane di Arcolano sono spettacolari e riflettono la predilezione dei suoi abitanti per il piacere fisico.
2: Water. Se
0: ci si pensa un attimo, l'acqua è senz'altro uno degli
3: elementi più tipici della civiltà romana, acquedotti e bagni. E terme come queste erano tra le meraviglie tecnologiche dell'impero romano. Venire alle terme era un'occasione sociale molto importante. In città lo facevano tutti. Basta guardarsi attorno. Pochissime case hanno bagni privati. Le case più ricche li hanno, ma comunque erano luoghi in cui invitare gli amici, perché il bagno era un'attività comunitaria. Come tutte le attività sociali, era piena di rituali. Non era un semplice bagno. Si facevano molte cose diverse a seconda dei gusti personali. Andavano dal medico prima di andare alle terme, Lo consultavano. Come sto? Ho un po' di febbre? E lui consigliava la sequenza di bagni più adatta.
0: Il bagno era un momento sociale, che forniva anche ampie possibilità di discussione agli intellettuali. Era un essenziale rito quotidiano. Lì al centro c'è una specie di
3: caldaia di bronzo, in cui l'acqua scorreva in continuazione, si scaldava e poi tornava in circolo. Qui c'era spazio per più di 20 persone che potevano fare il bagno contemporaneamente.
0: I papiri della villa confermano che gli insegnamenti di Epicuro promuovevano l'uguaglianza degli uomini e persino l'abolizione della schiavitù. A Ercolano gli schiavi, lavorando, potevano guadagnarsi la piena cittadinanza romana. Questa è una classica
3: casa romana elegante. Si entra dalla porta e ci si trova in un grande atrio, il tablinum, una gigantesca sala d'ingresso. E poi qui, sul retro, abbiamo un giardino circondato da colonne, spesso chiamato peristilio, che è un segno di grande prestigio. Naturalmente viene da chiedersi che tipo di persona vivesse in una casa così lussuosa. Era un uomo che aveva avuto successo, ma che da principio era uno schiavo. E non finisce qui, perché proprio là c'è la confraternita degli ex schiavi più importanti della città. Questo è un edificio davvero insolito e interessante. Non è una casa privata, è una specie di circolo. Lo chiamavano Collegium Augustalium, il collegio degli Augustali. Se volete sapere chi erano gli Augustales, basta guardare qui. Le prime parole sono Augusto Sacrum, sacro ad Augusto. È sempre sorprendente rendersi conto che i Romani veneravano l'imperatore, vivo o morto che fosse, lo adoravano come se fosse un Dio.
0: I membri di questo circolo maschile esclusivo erano ricchi liberti. Qui eressero un santuario in onore dell'unico essere umano che nella mitologia sia mai diventato un dio, Ercole. Ed è sempre in suo onore che la città di Ercolano fu chiamata così.
2: Ercole fu
5: l'unico
3: umano innalzato allo stato di divinità divenne un dio come premio per le sue dure fatiche e quindi era il dio più appropriato per questi liberti che con il loro lavoro si erano guadagnati il passaggio
0: dallo stato di schiavi a quello di liberi cittadini la repentinità della catastrofe che colpì Ercolano permette di raccontare la sua storia questa città fu immobilizzata nel tempo al momento stesso della sua distruzione Non è mai stato esaminato l'impatto di quel momento sulle 5.000 persone che si ritiene vivessero qui. All'epoca dei primi scavi non furono rinvenuti cadaveri. Le cose cambiarono con la macabra scoperta di pochi anni fa. Da alcuni anni stiamo lavorando ehm, sullo studio integrato eh, dei resti archeologici dei ritrovamenti antropologici per cercare di comprendere gli effetti dell'eruzione
1: eh, sulle cose e sulle persone.
0: Il vulcanologo Giuseppe Mastro Lorenzo e l'antropologo Pierpaolo Petrone hanno scoperto che gli ultimi minuti di Ercolano furono molto diversi da quelli della vicina Pompei. Nell'istante stesso in cui il flusso piroclastico eruppe dal cratere del Vesuvio, Ercolano fu condannata. Uno studio scientifico dimostra che la valanga aveva una temperatura interna di 325 gradi centigradi. Viaggiando a 20 metri al secondo, il flusso impiegò solo 4 minuti a coprire gli 11 chilometri tra il cratere e la costa. Ercolano fu distrutta e insieme preservata nel giro di pochi secondi. Pur vivendo sotto un vulcano non sapevano che si trattava di un vulcano, quindi per loro era una montagna, era una montagna e anche l'eruzione stessa era un evento sconosciuto. Solo negli ultimi vent'anni i ricercatori hanno compreso in pieno la violenza e la velocità della distruzione di Ercolano. Prima di allora non si capiva bene la ferocia del flusso piroclastico. Non essendo stati trovati cadaveri nei primi scavi, se ne dedusse che fossero scappati tutti. Ma nel 1981 ci fu una ghiacciante scoperta. Lungo la linea costiera originale di Ercolano c'era una fila di ricoveri per barche. Quando furono riportati alla luce, si scoprì che vi si erano rifugiate centinaia di persone che passarono gli ultimi attimi di vita stretti gli uni agli altri. Sotto uno strato di cenere leggera c'erano moltissimi resti umani, 30 o 40 per ogni ricovero,
2: nell'istante preciso della morte. Per la prima volta al mondo avevamo la possibilità di studiare questi scheletri in situ, quindi esattamente nel luogo in cui avevano trovato la morte. Le persone sono in realtà rimaste un po' istantaneamente bloccate in quelle che erano le loro posizioni originarie al momento dell'impatto con i flussi piroclastici.
0: Gli studi delle salme rivelano l'orrore di quel momento. Petrone e Mastro Lorenzo trovarono prove di un calore così intenso da spaccare i denti. L'esame dei teschi suggerisce che forse il sangue all'interno raggiunse il punto di ebollizione. Finora sono stati trovati i cadaveri di oltre 300 persone. Alcune avevano raggiunto la spiaggia, ma la maggior parte di loro si stipone i 12 ricoveri per barche. La posizione dei corpi di un gruppo racconta una storia toccante. Uniti in un abbraccio terrorizzato, furono bolliti, poi soffocati da un flusso piroclastico che, probabilmente, non videro neanche arrivare. Le posizioni reclinate suggeriscono che molti stessero dormendo. In un angolo sono state trovate le ossa di un feto sotto la cassa toracica della madre. Molto probabilmente speravano di essere evacuati via mare. La loro scoperta porta a una domanda.
2: C'è una distribuzione all'interno dei fornici di persone, adulti, bambini, giovani, donne, e uomini, ma non ci sono vecchi, non ci sono persone, o ce ne sono pochissime al di sopra dei 40 anni. Questo spaccato di popolazione che noi abbiamo qui a Ercolano non è rappresentativo probabilmente di tutta la popolazione di Ercolano, quindi gli altri ercolanesi dove sono?
0: L'assenza degli abitanti più anziani di Ercolano è sconcertante. Forse i cittadini più anziani, gli intellettuali più anziani erano così riveriti da essere evacuati per primi. La posizione preminente della Villa dei Papiri ci conferma che l'antica civiltà romana dava un'importanza estrema alla conoscenza ma è possibile che la considerassero più importante della vita dei giovani, dei semi del futuro. Inoltre, la filosofia di Epicuro insegnava che chi aveva vissuto pienamente la vita non doveva temere la morte. Forse semplicemente i più anziani non riuscirono ad arrivare alla spiaggia. Forse si radunarono in un'altra parte della città. Finché non saranno scoperti altri corpi, non avremo la soluzione di questo mistero. Sicuramente alcune risposte si celano in parti ancora sepolte di Ercolano, ma rischiamo di perdere per sempre gli altri segreti di questa magnifica città. Ercolano si sta sgretolando. Moltissime ville estratte centimetro dopo centimetro dalla roccia che le teneva in piedi ora stanno crollando. Da quando conosco Ercolano, la
3: città ha subito una tremenda trasformazione. Si sta disintegrando fisicamente. Enormi travi si stanno spaccando e cadono. Intere parti della città sono state dichiarate inagibili, con terrificanti cartelli che dicono semplicemente crollo.
0: Le cattive condizioni del sito si possono attribuire all'inquinamento, all'erosione, alla scarsità di fondi e a una cattiva gestione. Andrew Wallace Hadrill ritiene che prima di intraprendere nuovi scavi si dovrebbero restaurare gli edifici già portati alla luce.
3: Se si arriva qui, si scava, si estrae qualcosa, si dà un'occhiata veloce e poi si passa a estrarre qualcos'altro, si fa dello stupro archeologico. Se si porta alla luce qualcosa, bisogna assumersene la responsabilità, occuparsene, non si può trascurarlo. Molto presto, se non faranno qualcosa per conservarlo, tutto quello che rende Ercolano un sito archeologico assolutamente senza confronti, scomparirà.
0: Il fiore all'occhiello dell'archeologia potrebbe diventare la sua più grande perdita. Tutti gli scavi sono stati sospesi. Eppure, nei piani inferiori della Villa dei Papiri, l'altra metà della sua biblioteca attende di essere scoperta. Gli storici ritengono che sigillata dalla roccia vulcanica ci sia una collezione di rotoli scritti in latino, commedie, poesie, arte e filosofia, scritti latini in aggiunta a quelli greci. Senza di essi non conosceremo mai l'intera storia di Ercolano. Ora la villa dei papiri è soffocata dalle erbacce e circondata da acqua salmastra. Il tempo e gli elementi sono inesorabili, ma c'è un altro pericolo potrebbe non esserci il tempo per riportarla alla sua gloria passata. Il Vesuvio potrebbe eruttare in qualsiasi momento e reclamare nuovamente la sua vittima più bella. Il monte Vesuvio erutterà nuovamente, non ci sono dubbi, ma quando. Il trattato di Filodemo sulla morte, che esprime la sua ammirazione per chi l'accetta, sembra scritto per coloro che ora rischiano la vita vivendo qui.
6: Tutto questo loro ansioso amore della vita deriva solo dalla paura della morte, di cui tentano di allontanare da sé ogni immagine. E quando è troppo vicina e vivida per poterla ignorare, succede loro una strana cosa. Quando appare improvvisa davanti ai loro occhi, essi, ricapitolando con totale chiarezza, come alla fine di una lunga frase, emettono un tranquillo ultimo respiro, come se mai per un secondo fosse loro mancata la consapevolezza della morte.
0: Ci sono state almeno 100 eruzioni del Vesuvio negli ultimi 6.000 anni, Prima di quella del 79 d.C., il vulcano era stato inattivo per quasi 700 anni. È comprensibile che non ispirasse paura. In quel giorno di agosto, una colonna di cenere alta 30 km scaturì per 12 ore dal vulcano. La cenere cadde su Pompei, a sud, forse suscitando un falso senso di sicurezza nella popolazione di Ercolano. Forse le persone ritrovate nei ricoveri delle barche erano gli ultimi fuggitivi. Se fu così, pagarono il ritardo con la vita. Oggi esistono complessi piani di evacuazione per tutta l'area attorno al vulcano, Ma quante sono le possibilità di evacuare in tempo 18 città con una popolazione totale di 700.000 persone? Portici è un tipico esempio. È una delle cittadine ad alta densità abitativa che formano l'area metropolitana tra il vulcano e la costa. Come è noto,
7: la città di Portici è in termini di densità abitativa a dei dei primati sicuramente europei, nel senso che gli oltre 13.000 abitanti per chilometri quadrati sono sono una notevole cifra.
0: Vincenzo Savarese è un funzionario della protezione civile locale. Sarebbe lui il responsabile dell'evacuazione ed è preoccupato.
7: Questa strada dà un'idea abbastanza chiara che soprattutto nei centri storici, perché ogni cittadina del Vesuviano ha il suo centro storico e i centri storici hanno una viabilità più o meno in queste condizioni.
0: Le stradine strette rendono improbabile un'evacuazione efficiente. Moltissimi edifici sono in cattive condizioni e crollerebbero alle prime scosse che preannunciano un'eruzione bloccando le vie di fuga. Savarese non si fa illusioni sull'immensità del compito della protezione civile. Il suo lavoro è reso più difficile dall'atteggiamento generale. Molta gente del posto non vuole ammettere il rischio, nonostante gli avvertimenti della storia. Nel 1631, dopo che un'eruzione uccise 4.000 persone, venne inciso un consiglio su una targa al centro della città.
6: Se hai giudizio, presta ascolto a questa lapide eloquente. Non curarti della casa, non badare ai bagagli, fuggi senza alcuna esitazione.
7: Un piano di emergenza si può ritenere concluso ed operativo quando ogni singolo individuo sa esattamente come comportarsi in caso di emergenza. Questo ancora non c'è. Questo significa che in caso di eruzione oggi non possiamo dire con certezza che tutti sanno quello che devono fare. I
0: 64.000 abitanti di Portici possiedono 30.000 veicoli. Se non verrà eseguita una precisa strategia di evacuazione, scoppierà il caos. Anche quelli tanto fortunati da riuscire a lasciare la città si troverebbero sull'unica via di accesso all'autostrada a due corsie. È trafficatissima anche nei giorni normali e non c'è altro modo per lasciare l'area via terra. Non c'era un modo efficace per uscire da Ercolano via terra. La fuga doveva avvenire via mare. Anche oggi la salvezza di portici potrebbe essere il suo porto. Ma se il Vesuvio dovesse eruttare domani, migliaia di evacuati dai paesi di tutta l'area, intrappolati tra il vulcano e il mare, invaderebbero la costa. I fatti sono chiari. La popolazione locale non potrebbe sfuggire a un'eruzione del vulcano, né via terra né via mare. Non è cambiato molto da 2000 anni fa. Con una popolazione così numerosa nelle vicinanze del Vesuvio e vie di fuga così limitate, è essenziale conoscere lo stato del vulcano. Le fumarole ci avvertono. Il Vesuvio sta dormendo, ma è ancora vivo. Esili fili di fumo ricordano la potenza celata appena sotto la superficie. gli antichi non sapevano molto della natura violenta del loro ambiente oggi la popolazione ha dalla sua parte la nuova sofisticata scienza della vulcanologia il vesuvio è stato dichiarato uno dei vulcani più pericolosi di tutto il pianeta giovanni orsi dirige il reparto di vulcanologia all'osservatorio vesuviano il Vesuvio viene studiato più accuratamente di ogni altro vulcano. L'ultima eruzione risale al
6: 1944. Qui ci troviamo su una colata di lava. È la colata più recente prodotta dal Vesuvio. Quella che è stata espulsa dall'eruzione del 1944. Era ben poca cosa per gli
0: standard del Vesuvio. Eppure distrusse completamente la cittadina di San Sebastiano. L'eruzione del 1944 fu filmata dalle truppe di occupazione statunitensi. Era l'ultima parte di una colata di lava iniziata con l'esplosiva eruzione del 1631, 300 anni prima. Il flusso si muoveva lentamente e fu facile evitarlo. Le poche vittime furono schiacciate da muri che crollarono, non ingoiate dalla lava. È l'unica eruzione a memoria dei viventi. Le case furono ricostruite rapidamente. La popolazione tornò e ora l'eruzione è quasi dimenticata. Ma il Vesuvio sta semplicemente guadagnando tempo. Il vulcano è stato inattivo per più di 60 anni, ma dormendo accumula sempre più forze. Il Vesuvio è coperto da una rete di sensori che lo monitorizzano 24 ore al giorno. Misurano i movimenti verticali del terreno, l'inclinazione, la gravità, l'attività sismica e la temperatura. Uno di questi sensori è all'interno del cratere stesso. Adesso il cratere del Vesuvio è completamente ostruito, ma a 10.000 metri sotto la superficie la camera magmatica si sta riempiendo, accumulando pressione contro il tappo del vulcano. Più cresce la pressione, più violenta sarà l'eruzione. Come succede se si scuote una bottiglia di champagne? A ogni anno che passa, le probabilità di eruzione aumentano. Qualsiasi movimento del magma verso la superficie è un segno sicuro di nuova attività. Quando il magma si muove, nelle fumarole, si registrano differenze nella temperatura e nella composizione dei gas.
6: Se una massa di magma si muove verso la superficie, è rovente. Dal magma escono gas e i gas vengono direttamente alla superficie attraverso le fumarole. Se controlliamo le fumarole, e lo facciamo, vedremo anche le variazioni nella composizione e nella temperatura dei gas e dell'acqua. Un'altra indicazione del fatto che il magma si sta muovendo in profondità. L'anidride
0: carbonica è un sottoprodotto naturale dell'attività vulcanica quantità emessa indica il livello di virulenza del magma rovente nelle profondità della terra. La composizione dei gas delle fumarole può essere notevolmente
1: influenzata dal magma in profondità. Quindi quando aumentano alcuni dei componenti dei gas abbiamo informazioni anche sul movimento del magma.
0: Tutta la rete è collegata via radio con il centro di controllo dell'osservatorio a Napoli. Non molto tempo fa ci sono stati segni di attività sismica, ma almeno per oggi è tutto normale. Per il momento il Vesuvio si riposa.
6: L'osservatorio
0: Vesuviano è un vero punto di riferimento per gli abitanti della zona.
6: Ci chiamano, ci fanno domande tutti i giorni. I vulcanologi sono
0: fiduciosi e convinti di poter preavvisare molto prima di un'eruzione. Ma una cosa è certa. Se qualcuno si troverà nelle vicinanze quando questo cratere esploderà di nuovo, vorrà dire che ha aspettato troppo.
6: Le persone che vivono attorno al vulcano devono imparare a convivere con il vulcano stesso e devono anche imparare a rispettarlo ed essere pronti ad andarsene se il vulcano si infuria. Duemila
0: anni fa la popolazione di Ercolano non aveva un sistema di preallarme. Molti si radunarono su una spiaggia e si rannicchiarono. Ancora adesso non sappiamo quanti riuscirono a fuggire. Oggi, gli abitanti delle 18 cittadine hanno molti angeli custodi che vegliano su di loro, i vulcanologi e la protezione civile. I ricercatori possono fare previsioni, ma non possono controllare le forze della natura. Quando il Vesuvio erutterà di nuovo, queste persone avranno più possibilità di sopravvivenza dei cittadini dell'antica Ercolano. Più il vulcano dorme, più violenta sarà l'inevitabile eruzione. In questo equilibrio precario, l'ultima parola spetterà al Vesuvio.